0: Det er veldig flott å være i Guds hus, være sammen med dere. For det hadde ikke så kjekt å vært alene. Så det at vi er sammen på en gudstjeneste, det er veldig flott og veldig hyggelig å se dere alle sammen. Jeg skal bare veldig, ta veldig kort noe som kan være greit å si, at det neste søndag da jeg borte, jeg pleier å tale kanskje tre av fire søndager, men neste søndag så... Jeg er veldig heldig da for å høre Markus Kvavik fra Lyngdolmen som bor her nå og er her. Så Markus skal tale neste søndag, og så taler jeg om to uker. Jeg vil bare nevne det, for da får vi også et besøk på sangskattsiden, Gunstein Draugedal. Han har sunget i nesten to generasjoner. Og en fantastisk sanger og har gode minner fra menigheten og for historien her. Han ska være her i distriktet, så blir han med å synge i den gudstjenesten hvor jeg taler om to uker. Så fortell gjerne det til andre og kom, det tror jeg blir veldig bra. Og så vil jeg minne om at vi hadde en samling på tirsdag, hvor vi bland annet snakket om disse kan vi det husgruppene våre. Vi Bibelgrupper, husgrupper, selvegrupper, men da vet dere hva det er for noe. Og man har funnet ut at man har en del slike grupper. Eh, nå skal jeg ikke gå ut med det tallet som vi fant ut, men det er faktisk alt, det er ikke dårlig. Det er en del grupper som samles. Men det vi vil gjøre nå, vi vil gjøre ett slag for slike små fellesskap som i husgrupperne. Vi håper at alle kan være med i en eller annen husgruppe. O er du ikke med i en sånn, så meld deg gjerne, og så skal vi komme tilbake til det. Da kan du kontakte Jon Åsmund, han som er med og leder i lovsanget i dag, du kan, eller du kan si det til meg, eller send en melding til Ingrid på kontoret. Så blir du registrert, og så blir vi enige i hvilken gruppe du kan bli med i. Så tenk på dette med husgruppe. Det er viktig. Da har du et nært fellesskap, hvor man kan fylle hverandre også mye mer opp. Så er det sagt. Jeg leste en morsom historie. Du vet, det, det, det kommer mye rart ifra barnemunn. det dette en var ett barn som gikk i første klasse, så fortalte det fra det var, men jeg synes det var morsomt. Det var snakk om, de skulle snakke om kong og dronning, og så spørte læreren disse små, søte, kan dere fortelle hva er en dronning for noe? Og da var det en av disse små som sa, dronningen er fruen til kongen. Og så sier vi da, dronninger må være pene. Hvis noen er stygge, kan de ikke være dronninger. Men de kan kanskje bli lærere. Det så var mosom vet vad jag gjorde. Jag sände han till konan min. Och hur är lärare? Och vet du hva jeg jeg vi också? Det var ju tack och att några indre tio år sa. Hun. Men hur kunde faktisktolt vart inte drottning också? Vet du sant? Så har vi rättat opp. Men det syns ju det var lite mosomt. Vad barn kan se si och vad de kan få sig till. Då blev det både småsten och storsten, inte sant? Det blev väldigt väldigt bra. Ellers så har vi jo fått med oss, det har ju hele landet fått med sig at førre fredag, for en god uke siden, så var det jo en, en mektig begravelse i Oslo. Til Ari Behn. Og det var ju gripende når bror til Ari sier, når han holdt en hilsen i domkirka i Oslo, så sa han at det er egentlig jeg er agnostiker, jeg agnostiker, men når jeg ser det vi er med på nå, så... så nærmer meg at dette med en kirke og det som Gud, har med Gud å gjøre må være viktig. Det var noe sånt, i hvert fall det betydde det han altså. sa. Da savner han da ser han hva slike verdier er for noe. Og det tenker på det mange nå som er søkende. Det er mange som kommer til Guds hus ved spesielle anledninger. Og jeg er sikker på at manges hjerter er ikke så langt borte. Og derfor er det viktig at vi husker på dem og Guds rike, de hører det er inkluderende, når man tar imot Jesus og har ett hjerte, så kan man komme. Og, så det at, og jeg må bare si at jeg er så glad for at jeg tilhører Jesus. Jeg har funnet den tryggheten som kanskje de som er på utsida kan si at det skulle gjerne vært en del av. Det har vi altså. Vi har en trygghet, vi har en fred. Vi har en som er med oss, det er utrolig riktig. Det var innledningen min i dag, og så skal jeg gå til, jeg, jeg sa det når vi hadde et formøte, vår møtes til bønn, så sa jeg at jeg snakker jo om bibelske portretter. Jeg begynte med det i høst, og jeg ser jo ut ifra det. Jeg kommer til å på til sommeren, det sommeren, er det greit Men jeg skal kjøre noe annet på høsten. Men jeg ser det så mange fantastiske personer å ta av. Og da tenker jeg på, disse, for det første så lærer, så levende gjør Bibelhistorien. For det er godt å levende gjøre også Bibelhistorien vårt. Og så gjennom visse personer så kan vi se, hva kan vi lære av det livet de levde? Og det er jo det som er da tanken. Og i dag så vi kommer til Samuel. Han skal vi se litt om. Og da står det i første Samuels bok, «Tal, Herre, din tjener hører.» Det fikk han høre som en ungdom hvor han faktisk alt bor i tempelet. Og jeg skal komme tilbake til det, men det kan få være en sånn en utfordring, og en hedding over det jeg vil si, for minst med sammen, «Tal, Herre, din tjener hører». Alle mennesker opplever utfordringer i livet. Du er altså ikke alene hvis du opplever utfordringer i livet. Alle mennesker opplever at ting kan være vanskelig. Og det griper nå å lese forhistorien Samuel. Hans mor, Hanna, hadde et inderlig og sterkt ønske om å få barn i mange år uten å lykkes. Det er faktisk at det er en fortvilelse som både Ebbe og meg har kjent på i mange år, eller i flere år, og ikke kunne få egenfødte barn. For andre er det på en at man tenker ikke tenker over det. De bare kommer. Men hvis man ønsker sterkt å få barn, og ikke får det, så er det en stor lidelse. Vi kom jo begge, både Ebbe og meg, fra folkerike familier. Hun kom med seks søskene. Jeg var fem søskene i min flokk, og vi var mitt i den søskeflokken. Men det er ikke alltid at livet blir slik man ønsket det. Nå har vi allikevel vært så heldige at vi har fått tatt hånd om fire barn. To adoptibarn og to fosterbarn. Men eh, det er ikke slik for alle, og jeg har kjent på, og særlig Ebbe har kjent på den lidelsen det er, og ønsker seg å ikke få det. Og derfor gjør Hannes fortvilede situasjon. Det gjorde inntrykk på mig og det gjorde inntrykk på oss når vi forberedte denne talen i dag. Jeg vil si vi forberedte, for hun med på det, jo. Eh, og da sa vi Sten, du bør flette deg det med vår situation, for vi kan forstå det inderlig godt når man har en slik kamp. Men så over til Samuels mor. Fortvilelsen var så stor at Hanna oppsøkte tempelet og ba inderlig der om å få et barn. Det å være barnløs på den tiden var full av skam og hun går nesten i oppløsning. Så fortvilet er hun. Og hun er der i bønn. Og mens hun er i tempel i bønn, så har jeg bare lyst til si, bønn kan være like sterkt uten å si et ord. For Hanna, hun kunne ikke få, hva skal jeg si, trykk på ordene sine. Det kom ikke ut lyder. Men presten Eli så det på munnen hennes at det var et eller som skjedde. Og han trodde jo, for det var vanlig at man fikk lyder, sant? når hun bare prøvde å få frem noe uten å få ordene fram. så sier Eli, er du bruset? Er du full? Det var liksom, det passer sig ikke å ha en slik oppførsel som du gjør i Guds hus. Og da sier han da, Nei, jeg kan si deg, jeg er overhovedet ikke beruset. Jeg har ikke vært borte i vin i det hele tatt. Men mine lepper gir bare uttrykk for den fortvilelsen som jeg har i mitt hjerte. Og jeg søker Gud om å få et barn, men jeg har ikke fått det. Og fortvilen seg slik at det er det eneste du får ikke fram ord, men du får fram uttrykk på leppene sine, så han misforstod. Da sier presten Eli til Hanna, «Gå bort i fred, og må Israels Gud gi deg det du har bett han om.» Og så blir Hanna med barn. Gud hører hennes bønn, og så føder hun en sønn og gir han navnet Samuel. Det var nok vanlig at det var kanske mannen som gav navn på barna, men her er det, er det Hanna som gir Namn på gutten sin, og hun kaller han for Samuel, som, hører, som betyr «hørt av Gud». Altså, «Gud har hørt din bønn», betyr det «hørt av Gud». Og allerede før gutten ble født, hadde Hanna bestemt seg for at han skulle gis til Herren. Og da Samuel blev stor nok, så blev han gitt til tempelet. Og presten Eli, som første gangen hadde møtt Hanna, sant, med den han tar ansvaret for guttens liv og utvikling. Og så står det så fint at Hanna fikk efter hvert tre sønner og to døtre. Det synes jeg er kjempebra. Det er nesten som vi skulle gi et klapp for det, men det skal vi ikke gjøre. Men det var fantastisk. Gud hørte hennes bønn. Og hun gav sønnen først til tempel, og så står det at hun fikk etter hvert tre sønner og to døtre. Vi vet ikke så mye om den tida som Samuel hadde hos presten Eli. Men vi kan anta at det var en grei tid. Og han stilte sig Samuel, når han vokste til til Guds rådighet. Og han ønsket at Gud skulle få bruke ham. Og så åpenbarer Herren seg for Samuel. Då har han blitt ungdom for første gang. Og det står i 1. Samuel 3.1 At Herrens ord var kjeldent, og i de dager var det få åpenbaringer og syner. Altså på den tiden altså som Samuel da skulle gå in i et buksent liv, så var det lite med åpenbaringer. Det var lite med syner ifra Gud. Det var en åndelig, fattig tid. Og så taler Gud, men Samuel vet ikke om det. Han taler det denne gutten om natta. Og det er første gangen det skjer. Og eh, så taler faktiskt alt Gud til han tre ganger. Men hver gang det skjer, så er Samuel så overbevist om at det må være Eli inn på det andre rommet som roper efter han. Så hver gang han hører at uh, stemmen taler på han, så går han in og så sier han til Eli, «Jeg hørte at du roper på meg, hva vil du?» Og hver gang så sier Eli, «Gå og legg deg, jeg har ikke sagt noe». Og det skjer tre ganger. Og når Samuel kommer inn for tre gang til Eli midt på natta, og sier for tre gang, «Du ropte jo på meg». Da sier Eli, da våkner till Kan du være Herren man tro. tror? Og da sier han, hvis det skjer en gang til, Då skal du svare en tal, Herre. Din tjener hører. Og vi vet, det skjedde for fjerde gang. Vet dere, jeg synes også det er fint på. Gud gir ikke opp i det første gang. Er det också mås at han har en venn som har mange ganger oss? For vi er jo ikke slik at det er første så hopper vi til og sier, her er jeg, hva vil du Gud? Nej det må være en prosess, og det kan ta litt tid før vi opplever, og er det det Gud? Og så har vi jo et ønske da om å bli brukt. Og jeg synes det er underlig egentlig med denne teksten her, at Gud må bruke en ung person til å formidle sin vilje og sin plan. Jeg vet ikke hva syns, men hadde det ikke tatt seg bedre ut at det, det var en av presten som fikk beskjed om dette, som hadde erfaring og hadde modenhet og så videre, og så er det faktisk at det en ungdom som Gud taler til og utfordrer. De andre var dessverre så sløve, men Samuel hadde ett rent hjerte og et lydhørt øre. Og så viser Gud sin tålmodighet på ham. Han snakker med ham fire ganger før han endelig får Samuel på kroken. O vet du, jag är glad för Gud vill tale till oss mange gånger. Och ge inte upp om du följt att det, det glapp den gangen, eller det glappet den gangen. gången. Önske man sig Gud kommer du igen så ska du vara litt mer lydhör och så vill vi förhoppla vart Gud talar till oss. Så har jag lust att säga si att uh, prästen Eli var ingen vem som helst. Han var mer en Samuels andlige far. Han var dommer i landet han var en høyt verdsatt person. Vi kan nesten si det for å bruke Han var som en statsminister. Overordnet. Han var en del av lederskapet i det styresettet som Israel på dette tidspunktet hade. Och han var sikkert en veldig god dommer når han dømte folket. Men presten Eli var mektig i men han var vek i på hjemmebanen, så var det hull i Elis integritet. Kan det være grunnen til at ikke Gud kunne tale til presten? For det var ikke samsvar med hva Gud ønskte og Elis liv. Han var sikkert en veldig god dommer overfor folket, men så står det så alvorlig du har sikkert lest sig så Han så mellom fingrene sine når det gjaldt hans egne sønner. For de levde i ugudelighet og gikk tvers imot Guds lov. Og så står det, Eli, han så det, men han gjorde ingenting med det. Og fordi han på hjemmebane var eftergiven og svak, O han var ikke det som vi sier, han var ikke hel ved. Han var en utad, og så var han en helt annen innad. Så ble det prestens bane. Og eh, midt i den situasjonen, så får Samuel høre herrens ord. Og det skal jo sies for å gi Eli litt kredit, da. Når han går for fjerde gang, så, og hvis det skjer igjen, så må du si «tal, Herre, din tjener å høre». Og da skjedde det for fjerde gang. Og da spør Eli, hva var det Gud sa? Kanskje han ikke burde stilt det spørsmålet. Og kan du tenke, tenk en ungdom som Samuel. Tenk hvilken burde som var på hans skuldre. Og Samuel var ren. Han var ærlig. Han var troverdig. Og mitt i dette, så sier Eli, du er nødt til å si til meg... Det Gud har sagt til deg. Hvis det ikke, så faller det ulykke på oss. Du er nødt til å si det. Jeg krever at du sier hva Herren har sagt til deg. Og da kan jo ikke Samuel noe annet. Og da sier Samuel sikkert, jeg er sikker på morgenen, det var det verste dagen i hans liv, Kosten vil reaksjonen bli når jeg sier til Eli, hva Gud har sagt til meg. Men han kunne jo ikke noe annet. Så sier han, Eli, Sam, Gud har sagt til deg, stemmer jeg at på grund av det ikke du har holdt Guds forordninger overfor dine egne, du har bare vært opptatt av de andre. Du har vært rotten på en måte innad. Så vill straffen for det bli at dine sønner, som egentlig skulle arve allt. de kommer til bli drept. Og du vill också bli tatt av dage sier Samuel, til sitt åndelige forbilde, Eli. han kan ikke ant enn å si det. Samuel var hel ved. Så går vi videre, for jeg snakker jo litt om Samuel i dag. Har du tenkt på det som står der? Både Gud og Samuel måtte inngå kompromiss. Tror du at Gud kan ha en B-plan? Jeg håper du kan forstå meg rett når jeg sier det jeg sier nå. Noen kan bli så radikale. Og De eier ikke evne til kompromiss. De skal liksom slå det gjennom. Sånt er det. De skal liksom sette skapet på plass. Sånn er det. Og det er det andre som jubler. Ja, det er flotte folk. De står opp for sannheten. De kompromisser ikke. Vet du hva jeg har lyst si? Livet består mye av kompromisser. Livet består mye av kompromisser. Gud hadde faktisk talt en B-plan. Når ikke A-planen blir gjennomført, som man kan se si er den ideelle, rette planen, så kan Gud ordne det slik at B-planen blir greid den också. Hva mener du med det da, Sten? Jo, Samuel er kommet inn i tjenesten. Han har vært med i mange år, han er blitt en eldre mann. Og plutselig så sier jødefolket, Finn en konge til oss. Og Samuel, da, da skjønner man at han var den ledende personen for hele landet. Det er i de går til. Og så sier Israelsfond, Ge oss en konge. Vi vil ha en konge som skal lede oss. Og det var Samuel veldig imot han. Og det som var enda verre, Gud var imot det. Så Samuel går jo til Gud og sier at nå går folket på meg, og de vil at jeg skal ørne at det blir satt av en konge, og innsatt en konge over Israel. Vet du hva Gud sier? Bare gjør det. La de få det, men jeg er imot det. Og jeg skjønner også at du er imot det, men du skal ikke være redd for at du er imot det, fordi de vil efter hvert oppleve konsekvenser av det. Og så skjer det at de får en konge i landet. Går det bra? Ja, jeg bare fortsetter. Skal vi bara prøve at det er noen som må gjøre det, og de er der, og så tar vi andre og, og prøver. Å... Hold oss til teksten, går det bra ned? Samuel altså måtte inngå kompromiss, slik er ofte livet. Motvillig går han med på det som, er Guds. Det som ikke er Guds vilje, men Gud går altså med på en plan B. Og da vet vi, at Israel ville aldrig få en skikkelig konge før Messias kom tilbake og ble konge i Israel. Da ble det en fullkommen konge som ble innsatt. Men in inntil da, så vil konger være både på den ene og den andre måten. Men det var faktisk alt en B-plan som måtte skje. Og jeg har bare lyst til si det til oss. Vi lever också i en tid... Og faktisk talt, det er ikke alltid vi får gjøre det som er optimalt. Det er ikke alltid vi får gjøre det som liksom er fullkomment. Men, vi søker Gud, og vi gjør det beste ut det. Og så har Gud en fantastisk plan for oss alle. Vi ber om at det ska gå godt for broderen. Jesus snakker at du skal ta de av han. Og la det bli til velsignelse i hans liv. komme din fred. Og takk at du tar det gav, han herre. Takk at vårt liv er i dine händer. Og takk for ditt nærvær. Amen. Dette er jo også et eksempel på hvordan livet er. Og så tilhører vi Herren. Og så vi i Herrens hender. Kan vi gå videre nå? Det er kjempefint. Tilbake til historien om Samuel. Vi lever også i en, i en ufullkommen verden. Selv måtte Samuel, har du tenkt på det? Han måtte innsette to konger. Først er det mot hans vilje. Han vil jo ikke det skal være konge, men så sier Gud, du skal gjøre det likevel, selv om ikke jeg heller får det. Og så må Samuel innsette først Søl. Og Søl hadde et like stort ego som han var i størrelse. Så etter at Søl var blitt insatt til konge i Israel, av Samuel. Så ser Samuel, for et valg. Och så kjempet han seg gjennom. Han måtte administrere noe som ikke var hans vilje, men han måtte gjøre det. Og så gikk det at skogen, det han gjorde, er det noen som har ttjenne sig lite jen i såne ting. Noen gang så har vi trott at det var det rette det var gutdsvilge. Og så, så kommer komme med detærdagen hvor ting hjr. ogg så lev det så helt helt anledes. Men de er väldigt glad for at det Gud, han hadde kontroll kontrol land landet folk og til minst han har det hjjerte for samuel. Og så står det at Samuel sørgang læ og hvor søl sitt fall. Så si han, Gud til Samuel, hvor lenge vil du sørge? Vi går en annen plan. Du skal innsette David til konge i Israel. Og så skal jeg ikke si så mye mer om David i dag, for David er en person som jeg tar en annen gang når jeg tar et portrett over. Efter hvert så dør Samuel et veldig innholdsrikt liv. liv så samles de om han, og ingen få hadde en slik begravelse som Efter Samuel, for det var en Guds mann efter et langt liv. Derfor er Samuel et lysende eksempel i Gamle Testamentet på en som levde for Gud og som følgte Gud. Det var ikke alle nemlig som gjorde det. Og nå er jeg allerede kommet inn på en, Saul som sluttet dårlig. Og jeg kommer sikkert inn på Salomo också. Formen han hadde problemer med å lese Salamos ordspråk. Hvorfor har du det da, far? Jeg, jo, han gikk så dårlig med Salamo til slutt, sa han. Ja, men det han skrev, det var jo ifra Gud. Men faktisk talt, det forteller litt at det er en del personregister i Bibeln. For faktisk talt til slutt, så gikk det ikke så godt. Og det forteller mig också. At det ingen garanti på at har det begynt godt, så vil det ende godt. Men vet du hva? Det kan ende veldig godt Hvis vi søker Gud og holder oss nær til ham. For det var, når, det var når disse tok sånne sidesprang og gjorde ting de ikke skulle gjøre og levde i det. Det var da det gikk dårlig. Men vi kan få lov til å leve sammen med Herren og nær han. Nå går jeg mot avslutning. Og da vil jeg knytte sammen hva? Hva har for eksempel Samuel og Jesus til felles? Hva er likheten mellom Kristus og Samuel? Kan du tenke deg det? Jo, begge var løftesønner. Begge ble innviet til Gud før de ble født. Samuel kombinerte presten og profetens tjeneste. Mens Jesus var profet, prest og konge. Når Kristus kommer igjen, oppretter han fredsrike, og vet hva han blir da? Da blir han kongenes konge. Så Kristus i en divisjon for seg selv, men en det likheter faktisk alt mellom Samuel og Kristus. Så har jeg lyst til å slutte si at det store med Jesus, og det håper jeg at vi har grepet in i livet vårt, det store med Jesus, var at han blandet sig inn i dommen over våre liv. For disse som leder de var ju dommer, ikke sant? De dømte. Men Kristus, han blandet sig i dommen over våre liv. Han tog straffen på sig. Så mer trenger ikke være redd for den dommen som kunne slå negativt ut for disse, hvis vi holder oss til Jesus. For Jesus kom og tog over dommen. Han tog straffen på sig. Derfor har vi ingenting å frykte. Og Gud har gitt oss åndene i våre hjerter som vil veilede oss til å gjøre gode valg i livet. Samuel fikk enkelte opplevelser med Gud. Men vet du hva? Vi har Guds ånd boende i våre hjerter. Så vi trenger ikke se på opplevelser. Vi har et liv, et liv hvor Jesus er nær oss. Og så er det siste bildet. Så kan vi också si som Samuel sa, det kan vi se si, hele tiden i livet hvor vi enn befinner oss. Tal herre. Din tjener hører. Og hører Guds stemme. Det kan vi gjøre for vårt eget liv. Det kan vi gjøre for den verden som er rundt oss. Og jeg er så glad for at Samuel finnes. Han er et lysende eksempel. Og Gud brukte ham. Og det vil han gjøre for oss og så blir han en var han en forløper på på Jesus Kristus, for Jesus Kristus er så mye, mye mer. Skal vi be å takke han? Vi takker deg, Herre, for ditt nærvær. Takk for vi som sitter her i, i Misjonskirka i dag. Takk at du er vår fred. Du er vårt liv. Du er vår fremtid. Og vi vet at uh, alt er ikke optimalt, men takk at du leder oss allikevel. Du slår ikke hånden av oss, men du leder oss. Og det er en plan for oss alle. Hjelp oss at vi også kan leve under det mottoet tal, Herre. Din tjener hører. I Jesu navn. Amen.